1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Revisamos junto a ustedes la información legislativa y, por supuesto, también actualidad relacionada con el COVID-19. Estaremos precisamente contándoles sobre los nuevos casos dados a conocer hoy por el Minsal. También estaremos conversando con el diputado Álvaro Carter sobre el segundo retiro del 10% de la CFP que fue aprobado en la Comisión de Constituciones de la Cámara. Está en condiciones ya de ser revisado por la sala y también le preguntamos al diputado sobre esta solicitud que hizo el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Pensiones, de entregar los RUT de las personas que habían retirado precisamente el primer 10%. Él tiene también una opinión al respecto. En materia económica, dos cosas. Uno... El IPC para el mes de octubre que supera todas las expectativas y anota su mayor variación en un año. Y por otro lado, la noticia de que cierra la planta de Nivea y Eucerin en Chile. Así que también veremos eso y cómo estaría afectando a los puestos de empleo. Iniciamos en la cámara en la radio. Día largo
2: y solo quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. Todo es parte, no soy del mejor humor Pero si me das tu amor, estaré mejor Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor No importa si en todo el día no te dice que vas a venir y podré dormir donde sea que tú te quieras dormir Sin ti las noches Ni menos ni más, yo quiero verte todos los días. No te vayas, ya, Hagamos que toda la mañana se sientan como fin de semana. Un desayuno en la cama, tú y yo en pijama. Y hacerle el, el modo avión por si nos llaman Sin las no. Quiero llegar y contarte todo lo que me pasó hoy. Mm, todo es parte, no soy del mejor humor. Pero si me das tu amor, estaré mejor. Aunque llegaré cansada del mal día que tuve hoy. Y los brazos tuyos van a cambiar mi frío por calor. No importa si en todo el día no te dice que vas a venir. Y padre dormir donde sea que tú te quieras dormir sin ti las noches.
1: París destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, la red de laboratorios y la capacidad diagnóstica informa los resultados de 40.493 exámenes PCR, alcanzando a la fecha un total de 4.502.579 test analizados a nivel nacional. Con esto, nuestro país sigue siendo líder en América Latina, dijo el doctor París, y uno de los países que más test PCR realiza en el mundo. Ante el escenario internacional, la autoridad dijo que es factible que nuestro país pueda sufrir un rebrote en algunos meses más. Se acerca el periodo estival con altas temperaturas y las vacaciones invitan a estar más al aire libre. Es aquí donde insistimos en el llamado a la ciudadanía a mantener y respetar más que nunca las reglas de autocuidado, uso de mascarillas, lavado de manos frecuente con agua y jabón, distanciamiento físico, entre otras. Agregó que las medidas que se dictan no surtirán efectos si no son seguidas por la ciudadanía. Hoy, a medida que el plan paso a paso avanza, trae consigo más libertades de desplazamiento y actividades, pero esto debe traer consigo una mayor responsabilidad. En tanto, la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional disminuye un 8% para los últimos 14 días. Asimismo, ocho regiones disminuyen sus casos en los últimos siete días, las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados son los ríos Magallanes, la Araucanía y Aysén. La región de Magallanes continúa presentando una disminución importante en la tasa de incidencia. Además, la autoridad sanitaria informó que se reportaron 1.801 casos nuevos, de los cuales un 26% se origina por búsqueda activa de casos. Un 35% de los notificados son asintomáticos. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID en el país alcanza las 518.390. De ese total, 9.346 pacientes se encuentran en etapa activa. Según la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registran 46 fallecidos por causas asociadas al COVID. A la fecha, 733 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI 579 están con apoyo de ventilación mecánica y 90 se encuentran en estado crítico de salud.
0: La Cámara, en la radio.
1: La Comisión de Constituciones de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un segundo retiro de los fondos de pensiones. Ahora ya esta iniciativa está en condiciones de ser revisada por la sala de la corporación. Todo esto en medio de una solicitud por parte del Ministerio de Hacienda la Superintendencia de Pensiones de entregar los datos, con Ruth, de las personas que habían retirado el primer 10%. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Álvaro Carter. ¿Cómo estás, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias, diputado. Diputado, primero le quería preguntar por esta posibilidad de que exista un nuevo retiro del 10%. ¿A usted les parece que va en línea con las necesidades de la ciudadanía o quizás que no es un buen momento, que las cosas en materia económica están mejorando y que no sé, quizás debería echar mano a las pensiones?
3: Qué buena pregunta. Muchos me han hecho eso, me han preguntado eso en la última semana y les he explicado de que en un principio, claro, yo pensé de que no iba a ser necesario un 10% porque pensé de que el gobierno no iba a entender y que no iba a cometer el mismo error que cometió en el invierno chileno, pero así como el invierno se fue, la idea y la convicción del gobierno tampoco no se fue, por lo tanto mantuvieron esa misma línea y no se han entregado más recursos a la gente, y siguen con la letra chica, por lo tanto la situación económica de los últimos siete meses no ha cambiado mucho, y si ha cambiado en algunos aspectos, no ha sido porque el virus ha puesto buena persona y mutó, Sino porque, eh, gracias al 10%, y eso es lo más llamativo al anterior eh, movimiento, y la gente pudiera sacar el 10%, la actividad logró eh, movilizarse, la gente pagó las deudas, la gente no tan solo usó ese dinero para poder comprar cosas para comer, sino que también para poder mejorar su vida, especialmente, como decía, las deudas. Y eso ha reactivado el comercio, ha reactivado la economía. Yo siento que este segundo 10%, aunque la idea era que no se sacara otro segundo 10%, eh, yo sí los voy a apoyar. Porque siento de que la gente está todavía viviendo una emergencia. Eh, la pandemia, aunque haya bajado los números y veamos de que no hay tantos contagiados como hace un par de meses, sigue existiendo. Y eso súmale en que se nos ocurrió como país tener un, proyecto, un, un proceso de eh, estallido social. Que no estaba dentro de los planes. Entonces, económicamente, los negocios están golpeados. La gente ya no tenía pega antes. Y poder volver de nuevo a la normalidad de los trabajos va a costar mucho tiempo. Entonces, cuando el gobierno dice, mire, vamos a tener un plan de 12 mil millones de dólares, dividido en dos años, 6 mil y 6 mil, que al final no lo respeta a nadie, no lo respeta a quienes lo firmaron, eh, estamos en un problema. El gobierno ha gastado más dinero en todas estas medidas parches. En vez de haber hecho algo mucho más sencillo Ya haber dicho, mire, no va a haber letra chica, todos por iguales, todos somos chilenos, usted, usted puede haber sufrido en mayor o menor medida, da lo mismo, usted se ha visto afectado. Y como chileno merece y va a tener un bono del Estado único, pero real, no de 50 mil pesos. Nosotros le planteamos al ministro Oriones en junio, julio, eh, de que entregaran lo equivalente a que si una familia sacaran todos sus integrantes el 10%, Chile podía endeudarse. La respuesta claramente eh, fue eh, un no, eh, que había que ser responsable con, con, con la economía, pero la economía es a base de las personas. La economía se puede mejorar, la mejor, la, la, las pensiones las podemos mejorar, podemos cambiar el sistema al futuro, podemos perfeccionarlo, pero cuando alguien parte, cuando alguien se muere, no hay de nuevo eh, camino. Ahí no se puede mejorar. Y esa es una de las ideas que uno le ha tratado de traspasar al gobierno. Uno no puede ser tecnócrata todo el día y mezclar números en un Excel para finalmente decirle a una persona que necesita, no. ¿Y por qué no? Porque tiene un televisor. No de 10 pulgadas, como dice acá el manual, sino de 11. Eso es ridículo.
1: Diputado Álvaro Carter, en relación a eso mismo y considerando que post aprobación del primer 10% desde el gobierno, incluso el ministro de Economía lo dijo, que finalmente este proyecto había servido para movilizar la economía del país. No se respalda este segundo retiro del 10% cuando la situación económica no ha variado, hay muchos que mantienen sus empleos congelados, el IFE se acaba este mes, ya no hay otra entrega. ¿Por qué cree usted que sigue rechazándose esta iniciativa?
3: Se sigue rechazando porque hay una lejanía respecto a lo que sucede con la gente común y corriente. Y no solamente pasa en este tema, también pasa en el tema de la seguridad, mandar a carabineros a pelear a la Plaza Italia, de, de enfrentarlo y no entregarle la herramienta, es exactamente lo mismo que estamos viendo en el caso del 10%. Cuando uno no tiene una conexión real con carabineros, pero no al carabinero el oficial, ni tampoco con el general que va a, a hablar con el presidente o con el ministro, sino que con el carabinero que hace todos los días eh, papeleo o que tiene que ir a entregar notificaciones, o el carabinero que hace, eh, eh, maneja el tránsito, o el que persigue al ladrón que te robó el celular, y ahí ese carabinero no lo entiendes, las cosas no funcionan. Acá es exactamente lo mismo con el 10%. Es cosa de salir a la calle. Primero, la gente tiene muy, muy claro que ese dinero es de ellos. Por lo tanto, ellos tienen derecho a poder decidir hacer con este dinero en caso de una emergencia porque no estamos hablando de que esto está está siendo discutido cuando Chile está en el top de la línea cuando Chile tiene grandes recursos está, estamos full empleo no, estamos viviendo una mega crisis mundial que se ha incrementado más en Chile debido a los sucesos políticos sociales que han vivido este último año y la respuesta en vez de eh, ayudar a que haya más paz, más, más paz social es endeudémonos o echémosle mano lo cual yo no estaba de acuerdo en un principio, a los recursos de cada uno. El gobierno se debería haber endeudado y debería ser sido una, una deuda, ya están muy endeudados, pero debería ser una deuda gigante. Cuando un país está enfrentado a esto, esto lo más parecía una guerra. ¿Usted cree usted se imagina que eh, Inglaterra, en la Segunda Guerra Mundial, hubo alguna discusión respecto a endeudarse o no para salvar a su ciudadano? Ni una, ni una. Y ellos terminaron pagando su deuda hace un par de años atrás, no más de una década. Si es necesario entrar al país y tenemos que pagarlo en 40, 50, 60 años, pero vamos a separar a la gente y la vamos a llevar a que pueda salir adelante y que haya mayor igualdad, que haya mayor equidad, más que igualdad, equidad, se hace. Pero cuando no hay eh, pantalones políticos reales para enfrentar las la crisis, bueno, vivimos lo que estamos viviendo.
1: Diputado Álvaro Carter, y en relación a este argumento que se da de que ahora este segundo retiro no beneficiaría a la gente más pobre de nuestro país porque muchas de aquellas personas ya se quedaron sin sus fondos en las cuentas de pensiones y que además, lo que decíamos al inicio, la situación económica del país ha ido mejorando, poco, pero ha ido mejorando. ¿Cómo se responde a eso?
3: Sí, es verdad, ese argumento es cierto. Y de hecho, cuando pasó, cuando se ingresó este, este segundo proyecto, yo lo conversé con la diputada Gile, lo debo... un minuto con el diputado Bianchi, le dije, ojo, con esto también estamos ayudando al que tiene más. Pero, eh, los números dicen algo, los que se quedaron con menos dinero son los más jóvenes, son los que tenían menos. Y la clase media, el grosor de la clase media chilena tiene todavía recursos. Y te lo digo porque yo conozco gente de mi familia, que es de clase media, que no ha trabajado en, 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 en trabajos donde les pagan mucho y tienen fondos. Sacaron su 10% y les sigue quedando fondos para sacar un segundo 10%. Ahora, lo óptimo es que no hubiese pasado esto totalmente. Totalmente. Y te insisto. El gobierno debería haberse metido la mano al bolsillo, de verdad, pero también haber, y con la otra mano, una mano en la mano en el bolsillo y con la otra mano haberse tocado el corazón. No podemos seguir con estas políticas de computador, estas políticas de que eh, lo que diga el Excel es la gente tiene corazón, la gente que vota, la gente que, nos, que, que apoya a los políticos, no espera solamente que uno le hable cuando hay elecciones. Ellos esperan, y así yo lo esperaría, de que uno esté siempre y se ponga del lado de ellos. Y esta es una situación tan dura que nos ha tocado que si, no, si nosotros no somos capaces de poder controlar esta crisis, que esta crisis de salud, de, de salud y económica lo que es paz social no va a existir, porque la gente se aburrió, y eso es lo que muchos no quieren entender, ni izquierda ni derecha de lo que pasó el domingo 25 eso fue una, una no fue la gente amarilla, fue luz roja porque eso no tenía sectores políticos es la gente que se aburrió se aburrió de que para otros sí y para uno no. Y siempre sea lo mismo. Y que para, para, algunos hay, para algunas cosas hay justicia, para otros no. Que el agua es para algunos y otros no. Y siempre hay una explicación. Y de verdad creo que eso terminó.
1: Diputado Carter, ¿y en relación a la merma que se pudiese producir en quienes van a retirar este segundo 10% en el primer... 10% se hablaba de que una pensión podría disminuir algo así como mil pesos. Con este segundo 10% se ha hecho el cálculo para saber más o menos en promedio cuánto podría disminuir una pensión. Algunos, lo que pasa es
3: que cuando uno está eh, en esta situación se encuentra con muchos informes de los que son pesimistas, mm. los que son más centrados y los que te dicen que nada va a pasar. Los que dicen que nada va a pasar no es mil quinientos pesos. Los que eh, están en el centro te hablan más o menos de la misma cifra que tú, 20.000. Y los que eh, te van a negro te hablan de que se va a caer Chile. Entonces, eh, en estos momentos, junto con mi equipo, estamos recopilando datos, estamos viendo y estamos hablando con personas expertas que no son de eh, mundo político para que nos den realmente una cifra real, que no esté manejada ni tampoco esté eh, influenciada por alguien. Porque para hablar el tema cierto, y eso es una cosa que hay que eh, estudiar para el futuro. No puede ser de que Chile esté polarizado en lo malo y en lo bueno, solamente. No haya grises, es blanco o negro. Entonces, eh, para tomar decisiones reales, ¿eh? y políticas, porque la política no siempre se toma la mejor decisión, muchas veces hay que tomar una decisión menos mala para poder evitar una catástrofe. Eh, y para tomar una decisión como esta, que no es la mejor de todas, y de hecho es la menos mala de todas, eh, que, hay, hay que ser bien informado. Y en eso estamos estamos determinando de recopilar datos.
1: Diputado Carter, ¿qué le parece que durante esta semana y cuando ya estaba caminando el segundo retiro del 10% en la Comisión de Constitución, se haya hecho esta solicitud por parte del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones de entregar los RUT de las personas que habían solicitado el 10%. El ministro de Hacienda Ignacio Villones fue increpado en la calle por esta decisión. Más de 300 denuncias se presentaron ante la Contraloría precisamente por... Este este tema Y después el ministro Briones tuvo que salir a explicar que estos datos solo eran de carácter estadístico, pero siguen estando allí presentes los RUT. ¿Qué le parece eso?
3: Yo no entiendo por qué pidieron los RUT, porque para hacer estudios estadísticos no necesita, en ningún caso, la información uno a uno. Mm, me gustaría poder saber bien qué es lo que hizo el ministro o sus asesores para pedir estos datos y ver si está ajustado derecho. Eh, es poca la información que tenemos hasta ahora, pero claramente... Eh, que tú me lo dices ahora ya no corresponde pedir datos personales claramente sino que no estudio estadístico para eso eh, es cosa de pedirle a, a, a la empresa a la FP que entregaran cuánta gente retiró eh, rango etario punto cuánto se retiró pero no no lo roto para saber quién, quién, quién fue
1: podría haber quizás ahí como, o se podría malinterpretar como una especie de amedrentamiento para quienes quisieran retirar el segundo 10%
3: Mira, no, sí. yo no sé si puede, cómo se puede interpretar oh, mm. pero sí, no mal, mal explicaba yo no sé cuál fue la finalidad del ministerio pero sí se puede malinterpretar eso, eso es, se puede malinterpretar porque finalmente ¿por qué? nunca antes había perdido los RUT y ahora se piden Claramente eh, se ve extraño. Quizás no, quizás está todo ajustado a, a legalidad, pero no, no, no corresponde, no corresponde, porque claramente, ¿para qué quieren tu ruta? De verdad, eso se, se ve muy, muy, muy raro.
1: Diputado Carter, y lo último, lo que se aprobó en la Comisión de Constitución fueron algunas indicaciones también que podrían ser revisadas en la sala. Primero, que los que quieran, de forma voluntaria, pueden reintegrar los fondos de su ahorro provisional y esto totalmente voluntario, de forma independiente, y además que haya un gravamen, una especie de impuesto para las rentas mensuales desde los 2 millones y medio a la hora de retirar este 10%. ¿Cómo ve usted esas indicaciones? Sí,
3: estoy totalmente de acuerdo. Uh -huh. en, en la primera, de acuerdo. Y en la segunda, muy de acuerdo. Porque siempre hay aquel pillín que eh, no sufre, que no le tocó disminución del sueldo y que trata de eh, engañar o de jugar con el Estado. Y finalmente el Estado tiene que eh, llevar esos recursos a la gente que más necesita. Por lo tanto, si una persona quiere retirar su 10%, pero no se ha visto dañado en de una disminución notoria de un 1, 2, 5% de su sueldo y tiene y está entre los rangos con más dinero claramente tiene que tributar porque con esos tributos vamos a poder ayudar a aquellos de que no quedaron con ni uno en la, en la cuenta en el primer retiro y vamos a llegar con, con recursos si no hay que olvidarse también de ellos porque estamos hablando ahora no del, del rango A estamos hablando del B, del C, del D de los que van más hacia arriba ¿qué vamos a hacer con los que no tienen nada? vamos a dejar de que sigan ahí como eras dicho que sigan buscando la laucha no el estado tiene que sal salir rápidamente y es lo que le hemos pedido de forma urgente de forma valiente ayudar a la gente más que pedir datos más que eh, 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 y eso es lo que indigna porque para ver quien sacó el 10% piden el root pero para entregar el para entregar los beneficios te piden 100 cosas más o sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Somos todos chilenos. La gente pida gritos, somos todos iguales. Independiente de la altura, comuna, edad. Todos tenemos problemas en estos momentos. Por lo tanto, el Estado debe dejar esa pequeñez. Eso le ha hecho mucho mal a Chile. La pequeñez política, mire, que la, la coma, que el quique allá, eso nos tiene donde estamos. Y yo creo que aquí hay que avanzar y tomar decisiones políticas valientes.
1: ¿Y cómo ve la, el, finalmente la votación de este 10%? ¿Cómo lo proyecta usted en relación a lo que pueda ocurrir en la Sala y posteriormente en el Senado?
3: Es altamente probable que se eh, apruebe con mayor cantidad de votos que la vez anterior. Muchos parlamentarios que se inmolaron la vez anterior votando en contra, porque lo que, lo, lo que se, la información que se entregaba es que Chile al día siguiente se caía, que Chile se quemaba, y que íbamos a terminar económicamente muy mal, y que de ahí no había, había una espiral sin parar. Se dieron cuenta de que no era cierto. Se encontraron con la sorpresa de que el ministro de Economía sale diciendo a los pocos días de que gracias a este movimiento de, de, de dinero eh, Chile ha podido reactivarse, y no lo entendieron. Y los parlamentarios son humanos. Entonces, eh, claramente les dolió los insultos a muchos lo hicieron porque pensaron que hacían lo mejor para Chile y se dieron cuenta de que no tuvieron toda la información. Y muchos eh, en estos momentos están dispuestos a votar a favor porque sienten de que eh, el gobierno tampoco no ha entregado ninguna alternativa. En el Senado difícil que le pueda decir, pero yo creo que también va a, pasar, va, va a pasar muy rápido y va a ser aprobado.
1: Ya pues, diputados, estaremos atentos entonces a lo que pueda ocurrir la próxima semana. Que esté muy bien. Muchas gracias por el contacto. no Muchas gracias a
3: ti, Sica, cuidándose. Así que que esté bien.
1: Gracias. Era el diputado Álvaro Carter hablando sobre el posible segundo retiro del 10% de los fondos previsionales.
0: Información parlamentaria, entrevistas, música y actualidad. Todo esto y mucho más en La Cámara y la Radio. La Cámara y la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: El IPC supera todas las expectativas y en octubre anota su mayor variación en un año. Los gastos financieros fueron los que se dispararon. La información aparece publicada en el diario La Tercera. El costo de la vida su otra vez y vaya de qué forma. Tras el 0,6% de septiembre, el IPC experimentó una variación de un 0,7% en octubre cifra que se ubicó muy por encima de las expectativas del mercado y los economistas, quienes esperaban un alza en torno a un 0,3%. De acuerdo a los registros del INE, con este resultado, el índice de precios al consumidor acumula un salto de un 2,8% en lo que va del año y un 3% en 12 meses, justo en el centro de la meta del Banco Central. Se trata de su mayor salto del IPC desde el mes de octubre del 2019, que fue de un 0,8%, y se produjo en medio de la continua apertura de la economía chilena, el aumento de la ocupación y la recuperación generalizada del consumo, el cual se ha beneficiado del retiro del 10% y las medidas de apoyo fiscal. El INE precisó que en el décimo mes del año, 8 de las 12 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia. Entre las divisiones con aumentos en sus precios destacó alimentos y bebidas no alcohólicas con un 0,6% y vestuario y calzado con un 3,6%. A su vez, entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó salud. Entre los productos que destacó el INE en octubre asomó el gasto financiero, el cual se disparó un 69,4%. Con este resultado acumuló un alza del 4% al décimo mes del año y un 3,9% a 12 meses. Por su parte, el precio de los autos nuevos, cuyas ventas crecieron un 29,3% en octubre, de acuerdo a ANAC, subieron un 2,1%. En materia de vivienda, el INE detalló que los gastos comunes registraron un avance de un 3,6% en el décimo mes del año, mientras que los arriendos subieron un 0,8%.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: La firma Beersdorf informó que su junta directiva en Alemania tomó la decisión de iniciar el traslado de la producción que hasta ahora se fabrica en la planta ubicada en Maipú, en la región metropolitana. Según informó la compañía, matriz de las cremas Nivea y Euserin y toda su variedad, a partir de este anuncio, el volumen de producción planta capitalina irá disminuyendo paulatinamente hasta llegar al cierre total, el cual se concentrará a mediados del 2021. La decisión ha sido extremadamente compleja de tomar y se concretó luego de analizar distintas posibilidades para revertir las causas detrás de este traslado, se señaló. La empresa se comprometió a apoyar a sus colaboradores mediante un paquete de salida que va más allá de nuestras obligaciones legales, y que los trabajadores están siendo informados de manera individual. Finalmente, dijo la firma, queremos señalar que nuestra empresa seguirá presente en Chile a través de nuestro equipo comercial, ofreciendo todos los productos que hoy están disponibles para nuestros consumidores. Claro, ya la planta no estará en Chile. La empresa con sede central en Hamburgo cuenta con más de 150 filiales internacionales y produce productos de la marca Nivea y Eucerina, entre otros. En Santiago tiene una sede en Maipú, hasta ahora, y posee cerca de 300 empleados, según indica en su sitio web, un cierre entonces que podría concretarse durante el próximo año a mediados del 2021. a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl en Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados